0: Manchmal ist die Gamestar-Redaktion ein wundervoller, ein warmherziger Ort. Wer sich einsam fühlt, haucht einfach sowas wie Battlefield, wie Age of Empires, Skyrim oder The Witcher und schon wird man mit einem Lächeln begrüßt, in eine weiche Wolldecke gehüllt, mit einem Heißgetränk beschenkt und darf sich willkommen fühlen als Teil dieser herzlichen Familie. Manchmal aber… Manchmal kann die GameStar-Redaktion auch ein kalter, ein herzloser Ort sein. Wer sich einsam fühlt, mag den Fehler begehen und sowas hauchen wie MLB The Show. Stille. Schultern wenden sich zu und Blicke ab. Das eben noch prasselnde Kaminfeuer erstarrt. Irgendwo beginnt ein Kind zu weinen, wird aber schnell wieder zum Schweigen gebracht. Das Liebe Freunde, das ist sie, die harte Realität der Spiele, über die wir gerne reden würden, aber nicht reden können, weil sich hier sonst einfach niemanden interessieren. Aber zum Glück gibt es genau dafür ja unseren Therapie-Podcast. Mein Name ist Michael Freud. Vor mir auf der digitalen Couch liegen der Kollege, der vor abwegigen Randinteressen geradezu überquillt und deshalb auch die Idee zu diesem Podcast hatte. Herzlich willkommen, Dimi Haller. Hallo, das ist echt die beste Anmord seit Ewigkeiten. <lacht> es stimmt auch das einfach. Das ist so wahr. Und die Kollegin, die schon in unserer Folge über Open-World-Spiele angedeutet hat, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Hallo, Geraldine Hohmann.
1: Ja, wie Yakuza. Hallo, ihr zwei. Ähm, auch ich bin begeistert von dieser Anmod.
0: Und äh, mit dir würde ich auch gerne anfangen. Weil bei Dimi weiß ich ja, dass er sehr viel Abwegiges spielt. Und dazu kommen wir auch noch. Aber Geraldine, was wäre denn für dich ein Spiel, über das du sonst nicht sprechen kannst?
1: Boah, alles. Eigentlich meine komplette Steam-Bibliothek sind Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Also das reicht von äh, Yakuza, was, sag ich mal, noch so das Verträglichste von allen wäre, bis ganz rüber ähm, zu Wilmots Warehouse, einer Warenhaussimulation in 2D. Und dazwischen befindet sich alles Mögliche.
0: Äh, ja, dazwischen befindet sich faktisch tatsächlich alles Mögliche, weil ich glaube, das deckt die komplette Bandbreite des Gamings ab. Tatsächlich. Eine ne, Warenhaussimulation in 2D? Mhm. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Das darf man sich so vorstellen, dass das ein sehr, sehr minimalistisches und sehr geniales Spiel ist, in das ich viel zu viele Spielstunden gesteckt habe. Das ist einfach eine Top-Down-Ansicht von einem Warenhaus, aber extrem minimalistischer Artstyle. Es sind wirklich nur Kästchen. Und man bekommt in jeder Runde Waren in Form von farbigen Kästchen, auf denen Symbole sind. Und manche Symbole sind eindeutig, dann siehst du das irgendwie ein Regenschirm oder eine Brezel oder irgendwas. Manchmal ist es aber auch einfach nur ein Kringel oder ein Quadrat. Und du kannst dieses Warenhaus dir von oben einfach einrichten, wie du möchtest und diese Sachen irgendwo hinbringen, wo du willst, aber du brauchst irgendeine Art von System und das kann ein völlig eigenes System sein, weil in jeder Runde wirst du auch gefragt, eine ganz bestimmte Ware in diesem Haus zu finden und zum Schalter zu bringen. Das heißt, du musst versuchen, dir entweder eine Story irgendwie auszudenken zu den Sachen, die du sortierst, oder du sortierst sie nach Farben oder nach Thema. Das heißt aber auch, du musst immer festlegen, was die Ware, die du bekommst, ist. Also du kannst dir dann zum Beispiel ausdenken, dass dieses gelbe Quadrat eine Scheibe Käse ist. Und dann packst du es halt in dein Regal, wo du Essen reingepackt hast. Es kann aber auch alles mögliche andere sein. Und oh, das ist so unglaublich süchtig machend.
2: Ich, glaub, ich glaube, das würde sogar funktionieren. Also da könnte man sogar einen Artikel zu so schreiben, den die Leute interessieren. Und das ist ja so, also auch weil du Yakuza angesprochen hast, weil wir häufiger mal auch in den Kommentaren kommt, so ja, warum berichtet ihr nicht über das? Und ihr müsst doch unbedingt mal hier bei den ersten Forenposting posting äh, wo unser Foren user Xiang sein Leid geklagt hat, dass wir doch mal über Fighting Games berichten sollen. Wir, wir wollen das ja auch. Also wir wollen auch über Yakuza berichten. Aber es ist halt sehr schwer, diese Themen so zu platzieren, dass viele Menschen sie lesen. Ja, manchmal erreichen wir vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe damit. Aber Yakuza ist so ein Thema, das wir auch wirklich häufig schon probiert haben, weil es ja eigentlich, es ist ja eine Open World, es ist eigentlich so eine coole, eigene, unique Open World. Und ich glaube auch diese äh, Warenhaus-Simulation, das sind halt wirklich unique Spiele, aber manchmal, manchmal, manchmal klappt es dann einfach nicht. Und dann äh, probiert man es ein, zwei, drei Mal und dann, dann nicht mehr. Aber lass uns mal kurz bei dieser Warenhausgeschichte
0: bleiben. Weil äh, erstens glaube ich, dass da irgendwie so ein geheimer Amazon-Algorithmus dahinter steckt, mit dem die ihre KI optimieren, <lacht> mit der sie ihr Lager sortieren bestimmt. Also vielleicht, das ist wie bei diesen Capture-Dingern, ne, wo du sagen musst, okay, auf welchem Bild ist jetzt ein Fahrrad zu sehen und ein Zebrastreifen? Das dient ja auch dazu, um eine Autofahr-KI zu trainieren, vielleicht mal in der Zukunft. Oder in der sogar sehr nahen Zukunft. Und so trainieren die vielleicht dann ihre Warenhausroboter. Aber wann, also das, ich, ich äh, muss tatsächlich sagen, ich, äh, die Faszination erschließt sich mir nicht sofort. Ähm, wenn wir uns ihr annähern wollen, in welchen Situationen spielst du sowas? Ist das für dich so ein Entspannungsding? Oder so ein, hey, wenn ich gerade irgendwie, weißt du, ich habe irgendwie gerade 500 Sachen im Kopf, ich mache das halt mal ein bisschen, weil es halt so strukturiert ist,
1: was du da machst? Nein, ich spiele das, wenn ich Stress brauche. Ich, nee, es ist tatsächlich so ein ähm, Es ist schwer zu erklären. Es ist so eine Sortierfaszination. Ich glaube, jeder oder viele Leute haben zu einem gewissen Grad so eine Sortierfaszination. Manche mehr, manche weniger. Und ich glaube, das lebt sich so bei jedem unterschiedlich aus. Also manche Leute fiktives Beispiel, bauen dann zum Beispiel Lego. <lacht> und andere Leute spielen halt eine Warenhaussimulation, in der sie Waren sortieren können. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Ordnungssinn, den man dann hat. Und das ist so ein bisschen ja, es ist ein bisschen Entspannung, es ist ein bisschen Kopf frei kriegen, aber es ist ein bisschen auch einfach Gedanken ablenken zu irgendeiner anderen stressigen Aufgabe. Wenn ich meine Wohnung nicht aufräumen möchte, dann räume ich halt mein virtuelles Warenlager auf.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Das, äh, da werde ich nachher vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel anführen, bei dem äh, bei dem es mir genauso geht. Ja, das, das finde ich sehr nachvollziehbar. Also siehst du, es ist gar nicht so eine so ein Randinteresse. Äh, da sind wir schon fast schon äh, so auf einer Wellenlänge. Demi, kannst du drüber gehen noch mit was anderem?
2: Ich äh, kann äh, ja hier MLB jetzt tatsächlich mal ausfalten, weil wie du es halt in der Antwort auch perfekt gesagt hast, das ist wirklich, also wenn man wenn man mal irgendwie auf einer Partyzeit für sich haben will, muss man wirklich sagen, ich interessiere mich für Baseball und man bekommt diese Ruhe, weil <lacht> es wirklich was ist, wo niemand was zu sagen kann und wo ich weiß, da werden jetzt auch Leute auf den Skip-Button drücken äh, auf ihrem Smartphone oder wo immer sie den Podcast hören, aber MLB The Show, also ich war, ja, ich war ja auch so, ich, mich hat ja Sport nie interessiert, also Zuschauersport nie. Ja, Fußball und so weiter, Basketball, alles 0,00. Ähm, ich habe da eine Leidenschaft entdeckt für, für American Football, ja, weil es halt sehr ist wie so ein Strategiespiel, äh, sehr viel um Taktiken und so weiter geht. Baseball ist das eigentlich nicht. Aber was Baseball so faszinierend macht, ist wirklich komplett A, der Kontext von dem, was da passiert. Und das Zweite ist, wie unfassbar schwierig dieser Sport ist. Weil ja ein komplettes Baseballspiel ist nahezu unerträglich zu schauen. Ich glaube, das längste Baseballspiel ever ging irgendwie sechs Stunden, wo erwachsene Männer in Schlafanzügen auf dem Rasen stehen oder auf dem Feld stehen und versuchen, einen Ball zu hauen und meistens daneben schlagen. Das ist wirklich nicht sonderlich aufregend. Und ich verstehe diese ganzen Vorurteile. Aber wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, entdeckt man, was an Baseball wirklich so faszinierend ist. Ja, Wenn man sich bedenkt, wie wie unfassbar niedrig die Chance ist, diesen Ball zu treffen, Ja, das, das halt also, wenn du, wenn du in der Saison eine durchschnittliche Rate hast von, von 40 dass, dass vier von zehn Bällen, die du, dass du quasi von, von zehn Bällen vier Stück halt so triffst, dass sie auf dem Rasen landen, so dass du zu einer ersten Base laufen kannst, dann bist du ein, ein Welttalent, ja? 40 Und wenn man sich da nochmal anschaut, wie wahrscheinlich ist dass einer von diesen Bällen dann auch noch ein Homerun ist, der komplett aus dem Stadion rausfliegt, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was für ein Druck da eigentlich dahinter ist, wenn, wenn dieser Pitcher dir mit 100 äh, Meilen pro Stunde da diesen Ball zuwirft, was so schnell ist wie eine Pistolenkugel, dass du kaum sehen kannst, wo das Ding hingeht. Du hast den Bruchteil einer Sekunde Zeit, dieses Ding genau so zu treffen, dass es das macht, was äh, du willst, dass es macht. Das ist ein unheimlich faszinierendes Ding. Und dann hast du dann natürlich diese ganzen Geschichten. Jetzt aktuell gibt es zum Beispiel einen Spieler, Shohei Otani, das ist ein Spieler, wie es ihn seit wahrscheinlich über 100 Jahren nicht mehr gab. Das ist ein, ähm, das ist ein Japaner, der ist äh, über 1,90 Meter groß, Wirkt aber wie total der höfliche, schüchterne, äh, eigentlich wie so ein jugendlicher Typ. ja Der ärgert sich auch so richtig schön, wenn er mal daneben schlägt. ja. Aber wenn wenn dieser Kerl einen Ball trifft, dann ähm, ist es wirklich, als hätte er eine Haubitze irgendwie auf eine Pappwand ge ge geschossen. Dann fliegt dieser Ball raus und er macht teilweise zwei, drei Home Runs pro Spiel. Und nicht nur das, er pitcht halt auch. Es ist normalerweise unmöglich, dass ein Baseball, jemand, der schlägt im Baseball, auch pitcht. Aber er macht halt beides. Und das sind halt so Kontexte, wenn man die kennt, versteht man, warum das komplette Stadion still wird, wenn ein Shohei Otani irgendwie an den Ball tritt und da schlagen soll, und warum auch die gegnerische Mannschaft ihn manchmal einfach also quasi freiwillig laufen lässt, damit er keinen Home Run schlagen kann. Also ich will jetzt gar nicht die Leute mit den Regeln von Baseball langweilen. Was ich eigentlich nur sagen will ist, Baseball ist ein extrem faszinierender Sport, wenn man wenn man halt diesen diesen Kontext halt kennt und MLB The Show 21 schafft es tatsächlich, genau das als Spiel gut umzusetzen. Also, wenn du da einen Homerun schlägst, da sind wir bei diesem Diablo-mäßigen ne? Sounddesign und Trefferfeedback und wie viele kleine Dinge eigentlich perfekt sein müssen, damit sich eine einzelne Aktion unglaublich befriedigend anfühlt. Wenn man in MLB einen Home Run schlägt, das ist genau das. Und wenn man dann noch einen Grand Slam schlägt, das heißt, alle Bases sind voll mit Spielern, also quasi das allerseltenste Ereignis, das es geben kann im Baseball, und man schlägt diesen Home Run raus, während irgendwie, also das ist so ein Wahnsinnsgefühl. Und da bin ich völlig süchtig nach. Also ich spiele das also im Moment jeden Feierabend, komme davon nicht los. Und MLB The Show ist kein perfektes Spiel, das hat die gleichen Probleme, die FIFA auch hat. Ja, es kommt jedes Jahr ein neuer Teil raus, es gibt einen Ultimate-Team-Modus, es tut sich im Karrieremodus da nie was. Und so sind genau die gleichen Probleme wie bei einem fifa aber es ist nicht so eine Abzocke, also der 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 Ultimate-Team-Modus ist sehr, sehr fair, man bekommt sehr viel geschenkt, weil sie auch wissen, dass es halt nicht so ein Spiel ist wie FIFA mit so einer riesen Reichweite, wo man Milliarden scheffeln kann mit Ultimate-Team und es macht einfach sau viel Spaß, gerade im Multiplayer, ich spiele das häufiger mal mit dem Johannes Rohe, Ex-Kollege, es macht so einen Spaß als Pitcher, sich irgendwie irgendwelche Bälle auszudenken, um ihn halt zu veräppeln und in die Irre zu führen, dass er halt danach, danach schlägt und sein Pitcher auf den Boden fällt, weil er sich so außer der Balance rausbewegt hat. Und das ist, das ist das Spiel, worüber ich unbedingt mal gerne reden würde, aber nie kann, weil es einfach niemanden interessiert. Aha. Du
1: ähm, weißt, dass man auch in Yakuza-Baseball spielen kann, oder?
2: Ja, aber nur in so einem, in, so einer, in so einer Yard, oder? Wo dann so die automatischen Bälle kommen.
1: Ja, stimmt. Aber es hat eine extrem spannende Storyline. Also es wird ja tatsächlich, wenn du in Yakuza-Baseball spielst, habe ich mega geschickt jetzt umgeleitet, ne, das Thema. Wenn du in Yakuza-Baseball spielst, Hast du ja, wird das einfach plötzlich zu so einem sport -Anime. Und du hast einfach eine komplette sport -Anime storyline in der du halt äh, so ein Sportteam managst und so. Und es gibt am Ende einen epischen boss und so, wenn du wenn du irgendwie die Season gewinnst. Es ist, es ist so absurd. Dieses Spiel ist so viele Spiele in einem.
2: Ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass du das sagst, weil ich immer neugierig bin, wenn ich von Baseball rede, welchen Engel Leute finden, um irg <lacht> irgendwas dazu zu sagen, außer Aha. Mhm. <lacht> also finde ich Tut mir leid. Gut. Na, ich weiß ja, also es
0: passt ja, weil ich weiß, dass äh, Baseball in Japan ja sehr beliebt ist, weshalb es ja dann auch tatsächlich eine, eine eigene Anime Serie über Baseball gibt, die ich aber nie gesehen habe, deshalb ist alles, was ich über Baseball tatsächlich weiß, aus nackte Kanone entnommen, mit dem äh, großen Finale, wo äh, Leslie Nielsen der Schiedsrichter dann ist und irgendwie Quatsch macht. Und äh, was äh, was ich dir mal fragen wollte, ist, was Gameplay angeht in MLB in im Baseball, so ich mir seine Regeln herleiten kann, aus nackter Kanone, geht es ja darum, dass du, wenn du den Ball weggeschlagen hast, diese Bases abläufst und wenn du es schaffst, bevor der Ball zurück ist, diesen kompletten Zirkel einmal zu laufen, dann ist es ja ein Home Run, gewissermaßen. Aber beim Kontakt mit diesen Bases, wenn der Ball zurückgespielt wird, da geht es ja teilweise um Millimeter, also ist der Ball irgendwie... Oder ich weiß nicht, muss man dich sogar mit dem Ball berühren, während du den Homerun machst oder so? Keine Ahnung, aber du musst ja diese Base erreichen, bevor der Ball da ist. Und wie ist denn das umgesetzt? Sind das dann so Minigames, wo du dann rechtzeitig zur Base
2: sliden musst, bevor der Ball zurück ist? Oder wie wie machen die das? Also ähm, es ist es ist so eine quasi eine Reihung von Minigames. Das eigentliche Schlagen des Balls ist ein Minispiel, wo du als Schläger äh, so eine so eine Kachel halt siehst, die ist auch, also die Zone, die es auch im echten Baseball halt gibt. Der, der Pitcher, der gegnerische Pitcher, der dir den Ball zuwirft, muss den Ball idealerweise in diese Zone reinwerfen. Und wenn du ihn dann nicht triffst, ist das ein Strike. Und nach drei äh, Strikes bist du halt raus. So. Und Du bewegst im Prinzip den Cursor in dieser Zone rum und musst natürlich dann versuchen zu schauen, okay, dieser Ball, der in Windeseile kommt, wo wird der landen und wie wird der kommen und dann musst du genau den Punkt auswählen mit dem Cursor und dann natürlich auch entscheiden, welche Art von Schlag will ich denn machen. Will ich ein power machen, will ich einfach nur einen Contact-Swing machen, also soll das Ding idealerweise so weit fliegen, wie geht oder soll es irgendwie kontrolliert in den Rasen landen, auf, auf mittlere Distanz. Das sind schon Abwägungen, die man da auch machen muss, weil es auch unterschiedliche Arten von Pitches gibt. Ja, also die, Es gibt zig, ein riesiges Arsenal von Pitches, weil die Gegner natürlich tricksen und die Bälle auch so werfen, dass sie halt irgendwie Drall haben oder so, wie beim Tischtennis. Und sobald du den Ball getroffen hast und er irgendwo hinfliegt, dann hat die gegnerische Seite im Prinzip, muss dann den den nächstgelegenen Spieler, der den Ball fangen soll, äh, lenken, aktiv auf dem Feld. Wenn der Ball halt dann auf dem Boden landet, dann äh, musst du halt hinlaufen, den Ball aufheben, und dann musst du irgendwie genau bestimmen, mit welcher Härte soll der auf welche Base geworfen werden. Und wenn du das gut machst, hast du halt eben die Chance, dass äh, der Ball schnell genug auf der Base ist, dass der Schläger, der gerade am Laufen ist, dann raus ist. Und wenn du aber selbst der Schläger bist, der laufen muss, das ist relativ easy. Also du, das geht quasi automatisch, weil es da ja auch nicht viel zu taktieren gibt. Klar, wenn dann der der äh, Fänger dir hinterherläuft und dich taggen will, kannst du das auch manuell machen. Aber das kommt sehr selten vor. Das heißt, es ist eigentlich für beide Seiten so eine Aneinanderreihung von einzelnen kleinen Spielbereichen oder gameplay Gameplaybereichen. Ähm, aber ich muss schon sagen, das Spannendste ist echt mit Abstand das, das Schlagen und das Pitchen, weil das, das ist halt, das ist auch wie beim echten Baseball, ja. Da, da passiert halt die Magie, da muss man, da passiert halt das Taktieren. Und das Abwägen und wenn das Ding dann irgendwann mal raus ist, die meisten Bälle werden halt gefangen. Das ist im echten Baseball ja auch so. Es passiert ja dann meistens nichts während eines Spiels. Wenn man sich mal diese Highlight-Reels anschaut, ich gucke eigentlich immer nur die Highlight-Reels der Baseball-Spiele, weil das ist also wirklich diese zehn Minuten, du kannst halt sehr gut alles zusammenfassen, was in diesen drei oder zwei Stunden passiert ist auf zehn Minuten, was halt relevant ist, weil meistens sind halt die Bälle fouls oder gehen daneben oder sonst irgendwas. Das klingt faszinierend. Also, phasenweise immer mal wieder.
0: So wie, ein bisschen so, es klingt wie Mario Party, in der Sportart eingepackt, so ein bisschen, das Spiel. Also, zumindest teilweise. Und gab es nicht auch, es gab doch für die Wii auch so ein, so ein Baseball-Minigame, glaube ich. Ich kann mich zumindest erinnern, dass ich diesen Wii-Schläger oder diese Wii-Mode-Fernbedienung in einem Minigame so schlagen musste. Es war, glaube ich, auch so eine Mini-Baseball-Simulation.
1: Klar, Wii Sports war das. Das war ja das Erste, womit das äh, damals promotet wurde. Dieses Ganze mit der, mit der Motion-Controller und so. Wii Sports, ja. Ja, ne?
0: Ja, dann habe ich noch einen Kontakt zu Baseball, außer nackte Kanone. Siehst du, es, es, es finden sich die Verknüpfungen langsam dazwischen. Das ist ja das, was wir uns erarbeiten hier in der Therapie. Nur, und das muss ich auch sagen, zu Yakuza habe ich überhaupt keine Verbindung. Ja, schade. Yakuza hat mich noch nie... In irgendeiner Form berührt, außer als wir vor kurzem die 100 besten Open-World-Spiele aller Zeiten gewählt haben im Redaktionskreis. Und dabei, glaube ich, Yakuza, welches war es? Yakuza 6? Nein, Yakuza Zero. Wie heißt das, äh, das, das was wir dann in der Liste hatten?
1: Äh, like a Dragon, über das haben wir geredet. Like ja. a
0: Dragon. Genau, dass das irgendwie so ein bisschen zum Running Gag geworden ist. Für für ein Spiel, was da eigentlich gar nicht reingehört. Was zumindest der eine Teil der Leute sagt, die es nicht kennt, und der andere Teil der Leute, äh, die es äh, kennen, haben dann gesagt, seid ihr eigentlich doof? Ja, natürlich gehört das da rein, weil Yakuza eine ganz besondere Art der Open World hat, aber was ist es denn tatsächlich, Geraldine, was das für dich so besonders macht? Oder was auch die ganze Serie für dich so besonders macht?
1: Boah, pass auf, jetzt kommen zehn Minuten Präsentation. Nee, also das Witzige <lacht> ist ja erstmal, dass ähm, eigentlich die Verwunderung ja auch daher kam, dass es ausgerechnet Like a Dragon war, was in diese Liste gekommen ist. Weil das ja das Spin-Off ist mit einem neuen Charakter und mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Und auch eine verwirrende Benennung, weil im japanischen Original heißt Yakuza einfach äh, auf Japanisch Like a Dragon. Und jetzt haben sie sich entschieden, das Spin-Off Yakuza Like a Dragon zu nennen. Also sehr verwirrend. Jedenfalls ist eigentlich die Faszination von Yakuza ist so aufgesplittet in so viele Dinge. Ich glaube, dass die meisten, die es nicht gespielt haben, eine, eine falsche oder sehr schwammige Vorstellung davon haben, wie Yakuza eigentlich funktioniert. Also viele haben zum Beispiel die Vorstellung, dass es so ein japanisches GTA ist. Aber das ist es eigentlich überhaupt nicht, weil es sich zum Beispiel auch grundsätzlich immer auf eine viel kleinere Open World fokussiert. Und weil du zum Beispiel auch weniger diesen Sandbox-Effekt ähm, hast, es geht sehr, sehr stark darum, dass alles auch irgendwie in die Story gehört. Und das mag absurd klingen, wenn man sich mal Ausschnitte aus Yakuza angeguckt hat, weil es ist völlig insane. Es ist völlig krank, was da passiert teilweise in den Minispielen und in der Story. Es nimmt sich ja eigentlich überhaupt nicht ernst. Aber wenn man die Story spielt, ergibt eigentlich wirklich alles, was man darin macht, Sinn. Heißt zum Beispiel auch, du kannst nicht einfach rumrennen und ähm, irgendwie Zivilisten verprügeln, weil der Hauptcharakter das einfach nicht machen würde. Das heißt, du kannst eigentlich nur Dinge machen, die irgendwie ähm, zu ihm als Charakter passen. Und wenn du dann diese Ausschnitte siehst, wo er irgendwie Karaoke singt oder... Ähm, irgendwie in einem Host-Club arbeitet oder <lacht> irgendwelche anderen absurden Sachen macht oder irgendwelche wilden Kostüme trägt oder halt ein Baseballteam managt, dann kann man sich vorstellen, wie vielschichtig und cool dieser Charakter ist. Weil wirklich all diese Dinge, die er tut, zu ihm als Charakter passen irgendwie. Weil er halt zwar Yakuza-Mitglied ist und ein extrem hohes Tier, aber auch ein kompletter Idiot. Und das ist so schön. Und deswegen ist dieser Charakter auch so unheimlich beliebt geworden über die Jahre. Aber natürlich gehört auch die die Open World dazu, die einfach wahnsinnig liebevoll gestaltet ist. Also die wurde ja auch, die ganze Idee von Yakuza ist ja unter anderem dadurch entstanden, dass der ja der Erfinder Toshihiro Nagoshi ähm, eigentlich die das Nachtleben von Japan irgendwie in dem Spiel darstellen wollte. Und das siehst du halt, wie unglaublich liebevoll das an jeder Stelle gemacht ist. Ähm, ob da irgendwie, weiß ich nicht, total realistische Müllsäcke äh, in der Ecke stehen. Auch kleine Anspielungen an unseren Open World Podcast. Müll in Open World ist das Wichtigste. Und die Lichter und die Stimmung und die Leute, die da rumlaufen, die die Läden, in die du reingehen kannst, um dir halt, weiß ich nicht, Snacks zu kaufen, was dann dein Heel ist. Und alles ist irgendwie so in diese Welt integriert. Das ist ja auch das, was ich über Like a Dragon erzählt hatte, dass du dass die Open World wirklich einen Sinn hat. Also wenn du zum Beispiel dein, deine Klasse wechseln möchtest, dann ist das ja dein Beruf in Yakuza. Und dann musst du halt in die Berufsschule gehen in der Open World und sagen, ich würde gerne meinen Beruf wechseln und sowas. Also die Art, wie das alles miteinander verknüpft ist, ist halt für mich ein großer, großer Teil der Faszination.
2: Ja, und das, äh, ich, ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Ich finde... Ich finde halt gerade in Abgrenzung so anderen City-Open-Worlds wie dem GTA oder auch, ähm, zum Beispiel habe ich mir beim alten Mafia immer gewünscht, dass man in mehr Läden rein kann, damit man irgendwie auch, damit es halt mehr ist als einfach nur anonyme Fassaden. Und äh, was du halt sagst, Geraldine, das stimmt einfach. Ich finde diese kleine Open-World- Schafft es, dass dir jeder Laden und jeder Ort einfach was bedeutet, weil diese Welt so dicht ist, weil es so viel gibt, mit dem du interagieren kannst, weil du Stunden nur in der Arcade-Halle verbringen kannst. Ähm, diese ganzen Aktivitäten, also auch, dass sich das Spiel auch so ein bisschen traut, einfach mal überflüssige Sachen einzubauen. Ja? Man, weil man natürlich hätte man den einen Lebensmittelladen rausstreichen können, das hätte niemand vermisst. Aber, aber dass sie es halt drin haben, dass man da einfach so ein bisschen auch Zeit vertreiben kann in dieser Welt. Ich glaube, es gibt, es gibt. Nicht so viele Open Worlds, bei denen man am Ende die Open World so lieb gewonnen hat und so sehr das Gefühl hat, dass die auch ein Teil von einem selbst geworden ist, wie, wie die Yakuza-Serie.
1: Exakt. Und, und dazu nehme ich zwei Dinge, wie du meinst, dass einem jeder Ort in dieser Open World was bedeutet, passt ja auch wieder zur Story, weil du ja das Gefühl haben sollst, dass dieser, ähm, dieses Stadtviertel oder diese Stadt dir gehört. Du bist ja eine mächtige Person in dieser Stadt und du hast richtig das Gefühl, so ich kenne hier wirklich jeden Ladenbesitzer, ich kenne hier jeden Laden, diese Stadt gehört mir. Und irgendwann läufst du wirklich mit so einer gewissen Arroganz durch diese Stadt und denkst dir so, pff, das ist mein Laden hier. Und das ist irgendwie das Gefühl, was du ja kriegen sollst als, als Yakuza-Mitglied. Und zum anderen mit dem, was, ähm, was du meintest mit den überflüssigen Sachen, ist ja das, was ich enorm liebe an diesen Spielen. Was ich ja auch liebe an, an Shenmue, was ja so ein bisschen, also Yakuza ist ja ein bisschen der geistige Nachfolger von den Shenmue-Spielen. Und die haben das ja noch extremer teilweise mit sehr, sehr nutzlosen Aktionen. Aber auch die haben ja total mein Herz. Also, dass du einfach mal ein bisschen so man sagt ja Slice of Life äh, in Animes zum Beispiel auch, dass du so ein bisschen einfach ein Leben führst äh, in einem Spiel auch mal und einfach auch mal eine Stunde überhaupt nicht vorankommst und Dinge tust, die dir im Spiel eigentlich wenig bringen oder auch mal Orte besuchst, die auch ähm, irgendwie hätten weggestrichen werden können. Aber sowas sowas mag ich.
0: Jetzt ist natürlich für mich als euer Psychologe die Gretchenfrage bei dem Ganzen: Wie rutscht man denn da rein? Also so, weil, wenn ich zurückdenke, wie so ein bisschen, wie so sich so meine Spieleinteressen geformt haben damals, war das mit meinem großen Bruder zusammen und so die Spiele, die wir zu der Zeit viel gespielt haben, sind bis heute immer noch so die Basis dessen, was ich eigentlich auch mag an Genres, an äh, Universen und so weiter und so fort. Also so ein bisschen diese diese Formungsjahre, die man ja hat als Kind, nur auf Spiele bezogen. Aber so weißt du noch, Geraldine, wie du angefangen hast, Miyakusa, was dich dazu getriggert hat,
1: das mal auszuprobieren? Boah, das ist gerade so eine spannende Frage, weil mir gerade wirklich was klar geworden ist. Pass auf, die Antwort ist erstmal langweilig, weil ich habe äh, mit Shenmue angefangen. Ich glaube, Shenmue 2 habe ich damals irgendwann gespielt und fand das einfach cool. Habe dann Shenmue 1 nochmal gespielt ähm, und dann habe ich herausgefunden, dass Yakuza so ein bisschen so ähnlich ist und habe damit angefangen und fand das cool. Aber warum ich diese Faszination, glaube ich, für dieses ähm, einfach ein Leben führen in einer Welt habe, kommt von... Äh, Zelda Majora's Mask, was eins meiner, ähm, also nicht bei weitem nicht mein erstes Spiel, aber eins meiner ersten großen Spiele war, das habe ich in der ersten Klasse damals gespielt mit einer Freundin. Und als wir es das erste Mal gespielt haben, haben wir ja gar nicht verstanden, was wir tun müssen und sind einfach unheimlich gerne in dieser Welt rumgelaufen und in dem Dorf und haben einfach so getan, als würden wir da einkaufen oder mit irgendwem quatschen. Und irgendwann haben wir dann verstanden, was wir machen müssen, haben das Spiel auch normal gespielt. Aber das ist eine meiner ersten Spielerfahrungen, dass ich einfach völlig nutzlos in der Open World rumgelaufen bin und mit Leuten gequatscht habe. Und ich glaube tatsächlich, dass mich das enorm geprägt hat.
0: Ha, okay, ja.
2: Dibi, was was hat dich zu MLB gebracht? Tatsächlich einfach die Neugierde weil ich halt gemerkt habe, was sich da in Madden für mich eröffnet hat, als ich mich da mal reingesetzt habe, ja, wo ich ja wirklich jahrelang, die ersten, weiß ich nicht, 27 Jahre meines Lebens mir gesagt habe, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Zuschauersport und als ich mich dann, als, ich, als quasi Johannes Rohr mich gezwungen hat, da äh, mal mich ein bisschen mit 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 äh, Football auseinanderzusetzen, <lacht> hat sich mir diese Welt eröffnet von diesen faszinierenden, also wie faszinierend American Football eigentlich ist und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, gut, okay, das ist ja fett und alles, aber... Ähm, wie sieht's denn bei den anderen Sportarten aus? Und irgendwie hat man natürlich die Wahl, okay, geht man dann zu Basketball oder geht man irgendwie zu Fußball? Aber ich finde, Baseball ist halt nochmal so viel kurioser, weil ja wirklich der, der, so der, die Grundhaltung in meinem gesamten Umfeld ist das, ist das Langweiligste ever. Man braucht so viel Zeit, bis man die Regeln verstanden hat, dafür, dass man dann am Ende Leuten zuschlägt, zuschaut, wie sie den Ball nicht treffen. Dass ich dachte, da muss doch irgendwas dahinter steigen. Da muss doch irgendwas Faszinierendes sein. Das kann doch. Ich will das verstehen. Ich will verstehen, was die Leute so sehr daran begeistert. Und was auch was auch irgendwie, wo auch die die Tiefe liegt, ja, weil du hast halt hunderte von Spielern über 100, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre hinweg, die immer das Gleiche machen. Aber trotzdem sind ja einige davon unsterblich geworden und andere halt nicht. Und mich da halt reinzubegeben, ich finde das einfach so faszinierend, gerade wenn man irgendwie, wir spielen ja wirklich viel und ich spiele ja auch wirklich breit. Wenn es halt so Bereiche gibt, die noch so eine komplette Unbekannte sind, ja, so Uncharted Water, ja, dann, ähm, dann finde ich das einfach, dann macht mich das so neugierig. Und in dem Fall habe ich da einfach was gefunden, was mich reizt und was mich reinzieht. Also es ist so ein bisschen so ein akademisches Interesse gewesen, das mich da reingeführt hat. Ja, das klingt so ein bisschen nach diesem Livingston-Effekt.
0: Ne? Du siehst den Dschungel und denkst dir, ich gehe jetzt da rein und will wissen, was da ist und äh, da müsstest du aber auch so ein, so ein Forschertagebuch führen so wie Tag 1 habe versucht ein Baseballspiel anzuschauen nach 16 Minuten eingeschlafen das muss <lacht> besser werden Tag 52, habe einen Eingeborenen getroffen, hat mir erklärt, wann man an der Base irgendwie mit dem Ball berührt werden muss, um aus zu sein. Milde fasziniert, vielleicht steckt noch mehr drin, als ich bisher gedacht habe. Und so das über die... Aber nee, das finde ich, ist ein total cooler Instinkt eigentlich, ne? der halt immer wieder dazu führt, dass man was Neues entdeckt.
2: Und es hat mich auch wirklich Jahre gekostet. Also Ich habe irgendwie <lacht> das, das erste MLB äh, gespielt, glaube ich, 2018 oder 19 oder so, 2018 glaube ich sogar. Aber die amerikanische Berichterstattung ist natürlich nicht darauf ausgelegt, für Leute geschrieben zu sein, die... Zu zum ersten Mal von Baseball hören. Das heißt, sich da so reinzuarbeiten und das zu verstehen, ist sehr schwierig. Und auch bei auch bei dem Spiel selbst ist bei Madden genau das Gleiche. Das ist nicht für Leute gemacht, die keine Ahnung von dem Sport haben. Madden, wenn man nicht weiß, wie diese wie diese Regelbücher funktionieren oder was die Züge und so weiter sind, man hat dann sehr weiten Weg vor sich, bis man das versteht. Bei MLB war es genauso. Also ich glaube, ich glaube, ich habe erst irgendwie so dieses Jahr vielleicht äh, letztes Jahr war halt natürlich auch schwierig wegen der, wegen der Pandemie, aber ähm, dieses Jahr spielen sie halt wieder eine relativ normale Saison. Und ich glaube, ich habe erst dieses Jahr, hat es wirklich so zu 100% Klick gemacht, dass ich in Gänze, glaube ich, verstanden habe, was da dran so cool ist. Und dann hat es mich erst mitgerissen. Aber es hat Jahre gedauert. Das ist krass. Ja, irgendwann werden wir uns fragen, äh, wo ist Demi? Und dann
0: finden wir dich mit so zerrissener Kleidung und langem Bart, ganz verwahrlos, dich in irgendein wieder neues Spiel einarbeitend: Und sagen, <lacht> Cricket. Oh mein Gott. Ja, cricket. ja, also noch, stimmt, das wird da also noch obskurer. Was, schreibt uns gerne die Kommentare auf diesem Podcast, auf gamestar.de, was eine noch obskurere Sportart ist, zu der es Spiele gibt, in die sich Demi dringend einarbeiten muss. Ich habe ja mal früher so Segelsimulatoren auch getestet für die Gamestar, aber Segeln ist ja, das ist ja Mainstream, ja, das ist viel zu, <lacht> eigentlich, also macht ja quasi fast jeder eigentlich was ich mir ausgesucht habe. Und ich musste tatsächlich, äh, ich fand diese Idee, als du, äh, Demi, sie mir erzählt hast, so gut. Und dachte mir gleichzeitig, ah, aber eigentlich, eigentlich habe ich Also, so mein Spielegeschmack ist eigentlich entweder von Anfang an so sehr in dem verortet gewesen, was GameStar ja eh macht, also worüber wir eh berichten, Echtzeitstrategie, Rollenspiel, Open World und so weiter, dass ich da jetzt gar nichts so Originelles beitragen kann. Oder ich habe dafür gesorgt <lacht> in meiner Position, dass das, was ich mag, aber bisher keiner hier mochte, zum Gegenstand unserer Berichterstattung wird, wie es bei den Paradox-Strategiespielen ist, <lacht> die ich halt in die Jahre, über die Jahre immer mehr in den Vordergrund gedrückt habe bei uns. Ähm, und hatte noch so scherzhaft gemeint, ich will dann über Stellaris sprechen, weil sonst gibt es kaum Gelegenheit dafür. Aber es stimmt nicht, weil auch wenn mir keiner zuhört, wenn es um Stellaris geht, rede ich ständig drüber. Was ich mir ausgesucht habe, und jetzt werden wir einen Großteil der Hörer und Hörerinnen verlieren wahrscheinlich in den Statistiken, sind Mobile Games. Weil das was ist, über das ich weder beruflich äh, reden kann, groß, weil es einfach bei uns nicht zur Berichterstattung gehört, noch groß äh, mit irgendjemand anders in der Redaktion reden kann, weil es auch einfach nichts ist, über das man sich irgendwie austauscht an der Kaffeemaschine, sondern da spielen dann halt irgendwie die Blockbuster eine Rolle und die AAA-Games. Und wenn ich aber so auf meine Spielzeit und meine die, die sachen so zurückschaue, mit denen ich eigentlich am meisten Zeit verbringe, ohne es zu merken, dann sind das Mobile-Spiele. Gott sei Dank ist Maurice nicht da, der jetzt direkt intervenieren kann. Und ich habe gestern äh, zur, zur Vorbereitung für diesen Podcast mal auf mein Smartphone geguckt und geschaut, was liegt da eigentlich noch im Spieleordner und habe Mini-Metro gefunden. Und das ist jetzt kein neues Spiel. Viele von euch kennen das vielleicht sogar. ist, glaube ich, 2013 oder 2014 schon erschienen. Aber es ist so ein Spielchen, wo man halt einfach einen U-Bahn-Fahrplan malt. Da ploppen dann auf einer Karte, sieht ein bisschen aus wie die Metrokarte von London, die war auch die Inspiration dafür, ploppen so kleine Haltestellen auf und du malst einfach mit dem Finger Linien dazwischen, U-Bahn-Linien. Und dann tauchen an den Haltestellen so kleine Symbole auf, ein bisschen wie in Geraldins äh, Warenhaus-Kaufhaus-Spiel, äh, kleine Symbole auf, die Passagiere darstellen. Und je nachdem, welche Form das Symbol hat, wollen die zu einer entsprechend geformten Haltestelle. Also ein kleines Dreieck will zu einer Dreieck-Haltestelle, ein kleines äh, Quadrat will zu einer Quadrathaltestelle. Und so musst du halt versuchen, die Haltestellen sinnig untereinander zu verbinden, dass die Leute äh, möglichst schnell äh, irgendwie zu ihrem Ziel kommen und keine Haltestelle unter der Last der Wartenden zusammenbricht. So, und das habe ich gestern auf meinem Telefon wieder gefunden und mir gedacht, ah, guck doch noch mal rein und um zu, um zu schauen, ob, ob das überhaupt irgendwie, war das war das gut oder war das irgendwie nur eine komische Phase in meinem Leben? Und ich habe das zwei Stunden wieder gespielt auf dem Sofa, bis meine Freundin dann gesagt hat, kannst bitte aufhören, das jetzt mal zu spielen? Das ist für mich so dieses, ein Phänomen, das bei mir fast nur auf Mobile funktioniert und Geraldine hat es schon vorweggenommen vorhin, nämlich dieses minimalistische Spieldesign. Also wo du halt wirklich was hast, was diese Faszination, diese Grundfaszination, die auch in einem Anno steckt, die in einem Siedler steckt, die auch in einem, natürlich in den Paradox-Spielen steckt oder in einem Civilization, etwas wachsen zu sehen, dass du mit eigener Hand halt immer weiter ausbaust und auch sinnig ausbaust und zu einem funktionierenden System immer mehr erweiterst. So diese Grundfaszination einfängt, aber ohne es so mit so, mit tausend Mechaniken zu überlagern, die es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Dafür nicht braucht. Also, ne, ich habe ja kein irgendwie, ich kann ja nicht jeden Passagier anklicken und schauen, was er beruflich macht und zum Frühstück isst in Mini Metro. Und ich kann auch nicht irgendwie Einfluss beim Stadtrat sammeln oder sowas, notiere ich alles nebenher für Features für mein U-Bahn-Spiel, wenn es dann rauskommt. Maxi-Metro, nenn ich es. Ähm, äh, es braucht es nicht. Es braucht es nicht, um mich zu fesseln. Und das gilt für so viele Mobile-Spiele, äh, die ich dann auch noch auf dem Telefon habe, witzigerweise. Zum Beispiel Tiny Wings. Auch das ist relativ bekannt. Wurde auch, glaube ich, von einem deutschen Entwickler entwickelt. Ich weiß nicht mal genau, aber auf jeden Fall ne auch ein, eine Zeit lang ein kleines Phänomenchen gewesen. Aber da geht es auch um nichts anderes, als dass du einen kleinen fetten Vogel spielst, der nicht richtig fliegen kann. Und wenn du mit dem Finger auf dein Telefon drückst, lässt er sich zu Boden plumpsen und kann dann so Abhänge runterrutschen es ist halt so, die Welt ist immer so wellenförmig geformt, dann rutscht er so einen Abhang runter und schnalzt dann auf der anderen Seite eine Rampe hoch und fliegt ein Stück. Wenn er hoch genug fliegt, dann freut er sich und es hagelt Sterne und dann kannst du ihn wieder runter plumpsen lassen, und wenn du es richtig timest, dann schnalzt du halt wieder durch so ein Loch und immer so weiter und dann versuchst du halt Rennen gegen die anderen dicken Vogelkinder äh, zu gewinnen, die da auch noch mitmachen. Und ich liebe das, weil es so meditativ ist. Ich sitze halt und das ist das Besondere, glaube ich, was meine, mein Verhältnis zu Mobile Games angeht, weil normale Leute, also, stimmt eigentlich nicht, weil heute ist es ja ein viel größeres Phänomen, aber ich würde doch denken, Mobile Games spielt du halt hauptsächlich unterwegs, weil daheim stehen halt die Xbox, die Playstation, der PC, die von mir aus noch die Switch und tausend andere Geräte, die Spiele viel größer und komplexer darstellen können. Aber ich spiele sowas hier auf dem Sofa. Einfach. Manchmal spiele ich sogar einfach zwischendurch, wenn ich an einem Text sitze und nicht irgendwie weiter weiß oder halt irgendwie mir denke, boah, ich komme irgendwie nicht ganz klar mit meiner Argumentation hier, irgendwie, ich muss kurz meinen Kopf freikriegen. Ähm, ja, lass doch mal den Vogel vom Himmel fallen, paar Runden. Und auch da, es, es ist so, es ist so befreiend darüber, endlich mal reden zu können, ohne dass äh, direkt irgendjemand diese diese typischen Mobile-Vorurteile bringt, dass ja ganz viele dieser Spiele, also nicht von denen, die ich genannt habe, sondern die es einfach für Handys gibt, diese Free-to-Play-typischen Zähigkeitsmechanismen irgendwann entfalten, die dich automatisch in so einen Echtgeldshop reinschieben sollen, gibt's auch. Aber es gibt halt auf Mobile auch ganz andere tolle Spiele. Und das ist das ist mein kleines Plädoyer jetzt für Mobile. Endlich,
2: endlich konnte ich es halten. Ja, und ihr müsst es ertragen. Finde ich interessant, weil du, du bist ja normalerweise was auf, auf dem PC zumindest jemand, wo ich das Gefühl habe, da ist auch das, das Storytelling und irgendwie die Fantasien, die man sich bei einem Spiel verlieren kann, sie ja auch Stellaris sehr wichtig. Aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, bei Mobile-Spielen ist jetzt die Fantasie, ein fetter Vogel zu sein, der einen Abhang runterrollt, <lacht> nicht nicht das, was einen, was halt also. Aber was mich interessieren würde ist bei diesem Mini Metro -Re 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 Mini Metro ist wäre wäre es genauso faszinierend, wenn es irgendwie nicht eine Metro wäre, sondern einfach nur Linien, die man zieht oder ist, ist ist schon irgendwo ist es bist du auch irgendwo ein kleiner äh, äh, Metro Optimierer? Steckt das auch in dir? Vielleicht, ja, das wäre, ich
0: meine, ich spiele ja auch sowas, wie City Skylines gerne, was ja eigentlich eine Stadtoptimierungssimulation ist, aber halt eine wesentlich Komplexere, vielleicht ist an mir so ein Stadtplaner verloren gegangen. Aber es ist nicht nur Minimetro, es gibt auch andere Spiele, die an sich simple Mechanismen ja haben, aber mich dann dazu verleiten, sie auch natürlich gut machen zu wollen, weil es befriedigend ist, wenn das System funktioniert. Und ein anderes, ich habe leider den Titel vergessen, das habe ich auch nicht mehr auf dem Telefon. Da spielst du so einen Fluglotsen und siehst so einen Flugplatz von oben. Ist einfach nur ein 2D-Bild von einem gezeichneten Flugplatz mit seinen Landebahnen und Helikopterlandeplätzen. Und dann fangen vom Bildrand an Flugzeuge und Helikopter in der, deinen Luftraum einzudringen. Dann gibt es die schnellen, kleinen und die äh, dicken, fetten Überseeflieger und dann kleine Propellerflugzeuge und halt, wie gesagt, Helikopter. Und alles ist unterschiedlich schnell und unterschiedlich äh, wendig. Und was du machst ist. Du ähm, legst dann den Finger auf diese äh, Luftfahrzeuge, die da äh, in den Luftraum eindringen und zeichnest ihre Linie, die sie oder ihre Flugbahn, der sie folgen sollen zur Landung. Ne? So wie es ein Fluglotz halt macht, ne? wo sie im Prinzip halt rum, wie sie noch mal vielleicht eine Warteschleife fliegen sollen, während ein anderes landet, wie dann irgendwie sie vielleicht einem anderen ausweichen, damit es da nicht zu einer Kollision kommt. Der Helikopter muss dann halt irgendwie einmal am Kartenrand entlang, um so einem Überseeflieger auszuweichen und kann erst dann sich so zu dem Helikopterlandeplatz schlängeln. Und das ist wie Ballett, wenn das funktioniert. Also wenn du das halt so, und es kommen natürlich dann immer mehr und immer, also es wird immer schwieriger und irgendwann ist es dann halt so ähm, so Overkill, dass man super schnell einfach reagieren muss und diese Dinger zu den Landebahnen dirigieren. Aber für diesen kurzen Moment, wo diese Balance genau richtig ist zwischen ich, ich kann es noch beherrschen, aber es ist schon auch anstrengend, also es ist schon auch eine Herausforderung, das richtig hinzukriegen, ist das so befriedigend, einfach nur zu sehen, wie dann diese Weißt du, dann landet halt Da kommt dann die Fantasie wieder dazu, weil das macht das Spiel nicht. Dann landet da halt irgendwie die Boeing aus Los Angeles und direkt dahinter halt der kleine Doppeldecker aus Duisburg und da drüben dann der Helikopter und so. Und dann die nächste, das nächste Überseeding auf der anderen Landebahn. Ich glaube, es gibt auch startende Flugzeuge. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig. Kann aber sein so. Und also wenn das, wenn sich einfach so ein, so ein funktionierendes System vor meinen Augen entfaltet, ist das für mich was ganz, ganz Wundervolles. Und das ist, glaube ich, auch die Faszination hinter diesem Mini-Metros. Es ist dann einfach schön. Auch da ne, kommen ja ständig neue Haltestellen dazu. Es kommen immer neue Passagiere. Du musst irgendwie die Züge verlängern, weil die Wagenkapazität irgendwann nicht mehr ausreicht. Aber auch da gibt es diesen kurzen Moment, wo es einfach funktioniert. Und ich mag... Solche Momente, wo es einfach funktioniert. Nur leider kann man sie halt nie so in der Zeit einfrieren, sondern irgendwann geht es dann zu Bruch, aber dann ja, spiele ich es halt irgendwie nochmal. ist ganz, ganz wundervoll.
1: Ich finde das so faszinierend, dass du darüber redest, weil ich habe tatsächlich nie wirklich viel Mobile gespielt, aber ich habe ja Game Design studiert und tatsächlich viel für Mobile entwickelt in der Zeit. Ah. Und das ist so ähm, faszinierend, darüber nachzudenken, wie du jetzt über das minimalistische Design schwärmst und so, weil das tatsächlich die größte Herausforderung bei Mobile ist, dass je minimalistischer das Spieldesign ist, desto perfekter muss sich alles anfühlen. Also desto mehr setzt du auch auf Feedback tatsächlich. Also Soundfeedback, visuelles Feedback, was in allen Spielen wichtig ist, aber bei Mobile-Spielen so wichtig wie bei keinen anderen. Weil teilweise das Button-Feedback darüber entscheidet, ob du ein Spiel weiterspielst oder schließt. Ein sehr guter Freund von mir zum Beispiel arbeitet auch an Candy Crush tatsächlich. Und... Ähm, was mir teilweise erzählt, wie sie neue Mechaniken ähm, bei Candy Crush tausendmal durchdenken, was dann so Sachen sind wie irgendwie so ein Rush, den du bekommst, wenn du irgendwie so und so viele candies gleichzeitig ähm, geholt hast. Und das nehmen sie dann als neue Mechanik und da wird dann monatelang dran rumdesignt, weil das dann irgendwie Spieler länger drin hält. Und das ist einfach nur so ein Moment, wenn du halt so und so viele candies irgendwie hast, dann hast du so einen kurzen äh, Funkenregen und dann hast du kurz irgendwie Bonuseffekte oder so. Und so Kleines wird dann monatelang durchdacht dass da wirklich jeder Sound und jedes Visual und alles, was du siehst, wirklich komplett sitzt und sowas von perfekt und befriedigend ist. Und das haben viele Mobile-Spiele einfach drauf.
0: Wobei Candy Crush ist da natürlich auch die dunkle Seite der da Macht. Also, wie wenn so Absolut, irgendwie ja. Luke Skywalker sagt: Hey, ich kann irgendwie einen X-Wing aus dem Sumpf heben mit der Macht. Und dann sagt der Imperator: Ja, aber ich kann auch Leute mit Blitzen grillen. Ne? Ja, doch ich, aber du hast ich bin auch nur mit recht.
1: Bösewichten befreundet, also ja. deswegen Candy Crush-Entwickler.
0: Ja, ihr kommt dann immer zusammen mit euren Kunden in diesem mobile entwicklerkreis den es dann da gibt. Also,
1: hey, ich habe
0: ein nettes Spiel gemacht, wo man U-Bahn äh, irgendwie so U-Bahn-Linien zeichnen kann. Verzieh dich du <lacht> Bella? ja, Wir verdienen Geld mit Candy Crush. Nee, aber du hast vollkommen recht, es gibt auch äh, in Minimetro ist es zum Beispiel, es sind sehr, sehr kleine Effekte, aber es gibt dieses dieses befriedigende ploppen, wenn man eine neue Station anschließt. Und wo ich das vor kurzem auf dem PC, da hatte ich aber auch drüber berichtet, wiedergefunden habe, ein bisschen war halt in Dorfromantik. Diesem Karkason-ähnlichen Spiel, in dem man so Landschaften aus äh, Hexfeldkacheln zusammenstückelt. Was ja jetzt spielmechanisch auch nicht schwierig ist, aber auch da macht es ja dieses Plopp, wenn man sie richtig zusammenfügt und es ein bisschen so die kleinen Effekte, wenn man es richtig gemacht hat. Und äh, genau das ist da das Salz in der Suppe.
1: Auch das sind ja übrigens äh, Ex-Kommilitonen von mir, also ich bin nicht nur mit bösen Leuten
0: befreundet. <lacht> ja, aber Dorfumann, die gibt es ja noch nicht mal für Mobile. Das war die erste Frage, die ich ihnen gestellt habe. Bitte macht das, warum macht ihr das nicht für Mobile? Wo sie gesagt haben, naja, jetzt haben wir es erstmal erstmal für den PC entwickelt, aber sagt niemals nie und so weiter. Das, das wäre, es wäre so perfekt. Ich glaube, wenn jetzt auch nicht gerade irgendwie Pandemie gewesen wäre, hätte ich das auch nicht so viel mir am PC angeschaut, weil es für mich so mega klassisch mobile einfach ist in seiner Mechanik und in seiner Funktionsweise.
2: Und wer weiß, vielleicht verführt dann der mobile Markt, Geraldine deinen deine ex kommilitonen auf die dunkle Seite der Macht. Dann kann man dann nur drei, drei Kacheln am Tag setzen und <lacht> hat aber dafür einen Battle Pass, ja. Oh
0: Gott. Ja, oh Gott, wo man dann so Ger äh, Gebäude freischaltet. Du hast die Kirche freigeschaltet, aber du könntest die goldene Kirche haben, wenn du jetzt den Battle Pass abonnierst.
2: Oder so Untergründe von der Kachel. Also die Unterseite, die man eigentlich nicht sieht, äh, ist dann aber irgendwie ähm bunt, ja. <lacht> ja, perfekt. Hast du noch ein Spiel auf
0: deiner Liste?
1: Wer ist jetzt du, Micha? Wir sind nicht in einem Raum.
0: Das dürft ihr wählen. Ach so.
1: <lacht> ähm, ich
2: glaube, Geraldine, du bist dran. Ja,
1: gut, ich bin dran. Dann nehme ich, ähm, nehm ich doch noch mal mir Undertale vor. Oh. Weil das habe ich vor kurzem noch mal gespielt. Und oh, das ist so ein herrliches Spiel. Das ist ein Spiel für mich, was ähm, Das werden wahrscheinlich wahrscheinlich werden die meisten schon mal zumindest gehört haben und schon mal gesehen haben, ähm, viele auch gespielt haben. Aber das ist einfach ein Spiel für mich, was so perfekt mir zeigt, dass Spiele einfach eine Erfahrung sein können statt einem Genre. Und das ist Undertale. Also es ist im Groben und Ganzen eine Art Rollenspiel. Aber es ist völlig egal, welches Genre das ist, weil es wirklich viel, viel mehr um die Erfahrungen geht, die du in diesem Spiel machst, um die Leute, die du triffst um die Kleinigkeiten, ähm, die du erlebst, um die kleinen Dinge, die du findest. Und was viele überhaupt nicht wissen, ist, dass das ähm, Undertale-Fandom, also die die ähm, Leute, die äh, Undertale wirklich wirklich lieben, so ein Rabbit Hole ist. Das ist Wahnsinn. Wenn man mal anschaut, wenn man sich mal anschaut, was du für Suchergebnisse kriegst für Alternative Universe Fanfictions von Undertale, davon einen Song Remix und das mal bei YouTube suchst. Das hat halt teilweise 60 Millionen Aufrufe. Ein Song Remix einer Alternative Universe Fanfiction eines Spiels. Also, ja. Und das glaubt man nicht, weil wenn man nicht drin ist in diesem Fandom, dann, dann ist das wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Geheimbund. Man kriegt davon gar nichts mit. Aber die sind überall, die Undertale-Fans. Die sind auf der ganzen Welt verteilt. Und diese Faszination kommt einfach daher, dass dieses Spiel so viele Details hat, an die man sich erinnern kann. Es ist ja wirklich so eine kleine Reise, die man da erlebt. Und wenn man dann zum Beispiel jemanden trifft, der ähm, irgendwie ganz großer Fan von Spaghetti ist oder so und einen Teller Spaghetti vor sich hat, du kannst davon ausgehen, dass dieser Spaghetti-Teller irgendwie... Gegenstand von tausenden Memes ist und Fanfictions und Remixes und Fanart und dass dieser Teller Spaghetti so auseinandergenommen wurde von mehreren Millionen Leuten, das ist absurd.
0: Das ist ja. Gibt es dann auch so ein Undertale-Händedruck, dass man sich da gegenseitig erkennt?
1: <lacht> das, das darf ich hier leider nicht sagen.
2: Das habe ich mich auch gefragt noch so ein Erkennungszeichen gibt, ja, wenn man so mit einer, mit einer, mit einer Zeit, Zeitung am Flughafen sitzt und dann so sich zunickt wie bei Fight Club.
1: Ja, das gibt's. Ähm, der Hinweis darauf ist in Undertale versteckt, aber ich darf ihn hier nicht verraten.
2: Sonst müsstest du uns töten.
1: Ja, genau.
0: Ich kenne äh, das Einzige, was ich von Undertale äh, gut kenne, ist äh, diese, also ich meine, ich sag's wie es ist, Arschlochblume, <lacht> Flowey, der ja so ein, ein, eine niedliche was soll das sein? Sonnenblume ist, der immer so Howdy sagt und dich nett begrüßt und Mensch, meine Güte, Kumpel. Aber im Prinzip ist es halt ein äh, lebensverachtendes Monstrum, was da dahinter steckt, das dich nicht nur zwingt oder dazu bringen will, dir selbst zu schaden, sondern auch allem anderen. Wundervoll.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich jemals einen anderen Spielcharakter so gehasst habe wie Flowey. Ist wirklich so. Flowey ist meine Nummer eins der gehasstesten Spielcharaktere.
0: Das wäre auch mal ein interessanter Podcast. Die verhasstesten äh, Charaktere. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich notiere es nebenher. Aber super spannend. Ich hätte nie gedacht, dass Undertale. Also ich wusste natürlich, dass Undertale was Besonderes ist und auch, aber nicht, dass es so so ein riesiges Kult-Following hat.
1: Ja, das ist wirklich absurd, weil man das wirklich nicht so mitkriegt, wenn man nicht drin ist. Ich war auch völlig erschlagen, als ich es das erste Mal gespielt habe und plötzlich so hinabgestiegen bin in diese Untiefen des Followings von Undertale. Also das ist das ist wirklich absurd. Aber das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt daher, dass Undertale wirklich so ein bisschen darauf scheißt, irgendein Genre zu bedienen. Sondern es will dir wirklich eine, eine ganz besondere Erfahrung bieten, mit ganz besonderen Begegnungen. Und ja, ich will nicht zu viel verraten, wenn man es noch nicht kennt, aber es seziert ja auch alles, was man glaubt, über Videospiele zu wissen. Auf eine unglaublich clevere Art. Dafür muss man es durchspielen, mehrmals sogar, um es wirklich dass es sich entfaltet, aber es ähm, existiert auf so einer spannenden Metaebene, dass es für mich fast schon gar kein Spiel mehr ist.
0: Und jetzt kommt die Enthüllung für dich. Dieser Podcast hat mit Undertale begonnen, weil. Was? Ja, weil äh, äh, wir damals als Intro-Melodie für den Podcast einen Teil des Undertale-Soundtracks verwendet haben, mit Erlaubnis äh, des Entwicklers von Toby Fox, hieß da glaube ich. Ähm. Genau, aber das ist äh, Undertale, ist ein Teil unseres Gründungsmythos und ich überlasse es all unseren Hörerinnen und Hörern daraus, eine Verschwörungstheorie zu konstruieren, was das für den ganzen Podcast heißt.
1: Dass das jetzt die letzte Folge ist, weil der Kreis sich geschlossen hat, ich weiß es nicht. Was, was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung,
0: ich weiß es auch nicht, aber es ist... Vielleicht ist es einfach nur eine Anekdote, aber man baut ja auch gerne Anekdoten gerne in so ein größeres Weltverständnis ein und ja, vielleicht keine Ahnung. Vielleicht sind wir in Wirklichkeit gesteuert von Flowey irgendwo. Das würde ich dir
1: sofort glauben. Da würde ich nicht eine Sekunde zweifeln.
0: Sehr schön, äh, sehr schön, sehr schön, dass du es erwähnt hast. Dimi, hast du uns noch ein Spiel mitgebracht?
2: Ja, ich äh, habe schon ab und zu drüber geredet, aber ich ich will noch mal drüber reden, weil ich mittlerweile weiter bin auf meiner Reise durch die äh, Trails-Serie. Äh, ähm und ich kann jetzt, ich kann jetzt also Trace in the Sky, ähm, beziehungsweise äh, die die Trails-Serie ist ja eine Serie aus, äh, ähm, ich glaube, es sind jetzt zehn Rollenspielen. Und äh, ich kann besser auf den Punkt bringen, was ich daran so faszinierend finde. Nämlich eigentlich, wie viele Videospiele fallen euch ein, wo eine Geschichte über zehn Spiele erzählt wird und immer besser wird? Also sowohl bei dem, also quasi beides getrennt voneinander, ja. Das, das ist mir irgendwie, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber dann dachte ich so, verdammt, das gibt es Echt selten, ja. Metal Gear Solid ist eine Geschichte, die über viele Gesch Spiele erzählt wird, aber ne die wird dann nicht besser. Ähm, <lacht> aber Trails in the Sky, ich bin Assassin's Creed, das ist schon Stimmt, so. Assassin's Creed ist einer, aber da kann man ja auch wiederum debattieren, ob das eine Geschichte ist, die da erzählt wird. Aber ja, ne? aber
1: Yakuza tatsächlich. Ja, genau, aber bei
2: Yakuza ist das ja auch was, was so faszinierend ist. ne Weil mit, auch mit Yakuza Zero, dem Prequel, du, du verfolgst ja die Hauptfigur wirklich da über sechs Teile ähm, wie sie von einem von totalen Greenhorn, ja, einem Gangster-Greenhorn, zu einem äh, äh, ja, krassen, krassen Typen wird. Und äh, bei Trails ist es ein bisschen anders, weil das ja äh, Trails, das sind quasi mehrere Einzeltrilogien. Ja, du hast die Trails in the Sky-Spiele 1 bis 3, dann gibt es so eine Duologie, die Crossbelt-Spiele, die spiele ich gerade, äh, die gibt es auch. Eigentlich nur auf Japanisch ähm, äh, haben Jonas und ich, also Jonas Gössing vom Videoteam, haben uns die japanische Version gekauft. Dann gibt es ein Translation-Patch, dann kann man sie auf Englisch spielen. Und dann gibt es noch mal Trails of Cold Steel, das sind noch mal vier Teile. Und dann gibt es jetzt noch mal zwei weitere Teile. Also es, es sind eigentlich in sich abgeschlossene ähm, äh, Trilogien oder Duologien, die auch eine, eine Geschichte erzählen mit Figuren und so weiter, die in sich stimmig ist und Sinn ergibt. Aber wenn man dann das große Ganze verfolgt, es ist auch eine Geschichte, die über diese zehn Spiele und über diesen ganzen Kontinent äh, hinweg erzählt wird. Und die wird immer besser und immer krasser und immer komplexer. Und es fängt halt wirklich an als so eine absolute Basic: junges Mädchen und äh, ihr Bruder wollen halt große Helden werden und ziehen aus, um äh, den verschwundenen Vater zu erinnern. Also super basic. Und was daraus wird, ist also, man, man auch da ist ähnlich wie bei anderen man darf es eigentlich nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, was daraus wird. Und auch welche Thematiken diese Serie streift. Ähm, auch Thematiken, die also, die so teils so drastisch sind. Also ich habe noch kein Spiel gesehen, das sich bestimmte Dinge traut, die sich die Trails-Serie traut. Aber auch das Writing, die Charaktere, also dieses Gesamtkunstwerk, ja, das ist eigentlich ein abgedroschener Begriff, aber dieses Gesamtkunstwerk, das sich mir mit jedem neuen Teil erschließt, das ist so faszinierend, So was habe ich wirklich noch nie erlebt, also noch nie in allen Spielen, die ich gespielt habe und ich habe es auch noch nie hinbekommen, so viele JRPGs hintereinander zu spielen, weil ich ziehe die ja alle durch, also der Erste hat 60 Stunden, der Zweite hat 60 Stunden, der Dritte hat 30 Stunden und jetzt der Vierte, da bin ich auch schon wieder 50 <lacht> Stunden drin und bin noch nicht durch. Aber ich bin danach nicht müde oder so. Ich will direkt weitermachen. Ich will wissen, wie es weitergeht äh, und unbedingt erfahren, was was die nächsten Sachen sind, die da auf einen warten. Und äh, Wir reden ja häufig drüber, ne so Storytelling und so äh, ist in gerade in so Mainstream-Spielen manchmal schwierig und langweilig und so, aber dieses Spiel ist wirklich auf der an der Storytelling-Front wow. Also, die Grafik ist natürlich nicht sexy, ist ähnlich wie mit Undertale. Da sollte man jetzt nicht hingehen, um äh, irgendwie äh, aufregende äh, Open-World-Designs zu finden, aber äh, also wenn man das ausklammert, ist das, was man bekommt, der absolute Wahnsinn. Der Kollege Jonas hat auch ein Video gemacht auf seinem privaten Kanal, auf dem äh, Games Ground, wo er, wo er spoilerfrei äh, da, darauf eingeht und dass einfach nur eine Nebengeschichte von der Nebenfigur einer Nebenfigur rausgreift und ausfaltet, wa auseinanderfaltet, was da eigentlich drin steckt. Weil selbst die Nebenfiguren von Nebenfiguren sind halt, da steckt halt so viel drin. Und es gibt zum Beispiel auch einen total random NPC, nur nur als äh, kleines Beispiel, den verfolgt man durch alle Teile. Den, den verpasst du, wenn du nicht zufällig mit allen random NPCs redest. Aber das ist so ein Kerl, der der sucht halt das Glück in der Welt. Und der hat seinen besten Kumpel dabei. Und die Story ist im Prinzip, dass er sich in jedem, in jedem Teil in irgendwen verliebt und dann versucht, da was zu starten. Und es scheitert immer, was eigentlich so klassisch äh, Anime-Tropes sind. Aber er lernt immer was daraus. Über das Leben. Und diese, diese Dinge, die er dann über das Leben lernt, denke ich mir danach dann so, wow, das, das ist schon ziemlich deeper Stuff für einen random Schürzenjäger, der noch nicht mal ein eigenes Charaktergesicht hat. Und so, so ist dieses Spiel halt die ganze Zeit. Und ähm, ich kann dafür nicht genug Werbung machen. Also das ist, die sind bei den Sales, weil mittlerweile sehr viele Leute sich dafür interessieren äh, oder es zumindest so ein Kult-Following hat sind sie in den Sales leider nicht so krass reduziert. Aber eigentlich in jedem größeren Steam-Sale kriegt man sie zumindest um 50% rabattiert. Äh, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich klasse, 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 klasse. Wie, wie oft brauchst du beim Spielen ein Wiki?
0: Wenn das so, also weißt du, ne, es ist ja oft so, wenn das so äh, ver verknüpfte und verwobene, äh, verworrene Geschichten sind, wie, wie oft musst du nachgucken, was das jetzt eigentlich wieder
2: war? 100% der Zeit. <lacht> ähm, das ist tatsächlich die eine Sache, die mich nervt. Aber das nervt mich bei JRPGs oft. Aber da ist es auch schlimm. Man kann es ohne Guide eigentlich nicht spielen, sofern man nicht die Bereitschaft mitbringt, jeden Teil dreimal zu spielen. Und ja, pff, also irgendwo ist auch Schluss. Ne? Aber äh, man, man verpasst leider sehr viel. Ich sage nicht, dass man es nicht so spielen kann. Aber man holt definitiv mehr raus, wenn man es mit einem Guide parallel spielt. Aber das ist so, mit der Zeit entwickelt man da auch so eine Routine. Weil dann hat man mal irgendwie so ein Dungeon vor sich. Da, ist, da passiert dann nicht viel, außer dass man sich ja halt durchkämpfen muss. Und da kann man dann auch einfach mal drei Stunden nur so spielen. Aber sobald es dann auch wieder um so Quests geht und Quests, die man verpassen kann Weil die Quests laufen da ab. Ja, Also, wenn, wenn du Quests annimmst und sie nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt in der Story erledigt hast, dann verfallen die. Und das Spiel erzählt dir nicht genau, wann das ist. Und das ist halt doof. Ähm, und Also, man braucht schon einen Guide, um nichts zu verpassen. Man braucht ihn nicht, um es zu schaffen, aber um nichts zu verpassen. Okay weil ich, ich hatte mir das ganz kurz so ein bisschen äh, beautiful
0: mind mäßig vorgestellt wie du halt vor so einer Wand sitzt mit lauter Bildern äh, von den Charakteren und so rote Fäden spannst zwischen den einzelnen um so einen Überblick zu behalten wenn das also ja, das
2: klingt schon sehr cool ja und äh, du also diese diese random NPCs also man kann das auch wirklich so machen weil du Quasi in jedem Kapitel kannst du eigentlich noch mal mit jedem NPC in der gesamten Open World reden, auch in alten Gebieten und so. Und die haben immer, also die haben alle ihre eigenen Geschichten, die sich weiterentwickeln. Das ist das Verrückte. Also selbst wenn es nur so kleine Sachen sind, ja, dass irgendwie äh, zwei Jungs nicht mit einem kleinen Mädchen spielen wollen und das hat eigentlich überhaupt keine Bewandtnis. Aber du, wenn du halt jedes Kapitel dahin gehst und mit denen redest und so merkst du, dass sie sich allmählich anfreunden und ihre Vorurteile abbauen. Und das ist dann so eine nette kleine Randgeschichte von der Randgeschichte von der Randgeschichte. Aber so, ne? Also, das, das ist so eine lebendige Welt. Das finde ich klasse.
1: Ich möchte an der Stelle noch ein letztes Spiel promoten, was mir in dem Zuge eingefallen ist. Was ich an sich gar nicht als Spiel jetzt so unglaublich großartig finde, aber schon ziemlich gut. Aber es gibt einen Aspekt daraus, über den ich unglaublich gern mal schreiben würde, was aber auch niemand lesen würde, wenn ich es promote über Oxenfree. Und zwar gibt es, äh, ist Oxenfree ein wirklich schönes Story-Adventure, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie revolutionär, man muss es jetzt nicht gespielt haben. Aber was ich daran so unglaublich faszinierend finde, ist die außergewöhnliche Art, wie der Dialoge funktionieren. Und zwar hast du Dialoge über so Sprechblasen von Charakteren, und die ähm, sind auch vertont und die sagen dann irgendwas und du hast zwischendurch immer die Möglichkeit einzuhaken. Also es gibt quasi nie ähm, eine Pause, in der darauf gewartet wird, dass du antwortest, sondern es läuft die ganze Zeit weiter. Du spazierst auch dabei rum, während die Leute mit dir reden. Du kannst Sachen machen, du kannst irgendwo hochklettern, du kannst weiterkommen in der Story. Und wenn ihr zum Beispiel an irgendeinen Punkt kommt, wo ihr irgendwas entdeckt, was spannend ist oder so, dann wird der Dialog auch beendet an der Stelle, weil man dann einfach stehen bleibt und sagt, oh, Moment mal, was ist das denn? Und dann ist der Dialog auch vorbei, den ihr hattet. Und du hast halt die Möglichkeit, immer mal einzuhaken und irgendwo zu sagen, sowas wie, boah, das stimmt doch gar nicht, oder irgendwo nachzufragen. Aber niemand wartet darauf, dass du jetzt deinen Senf dazu gibst. Und das hat sich so natürlich für mich angefühlt, weil ich das so in der Form aus keinem anderen Spiel kannte, dass manchmal auch einfach die Chance verstreicht, was dazu zu sagen. Die Leute unterhalten sich, du bist immer in einer Gruppe von äh, irgendwie zwei, drei Leuten unterwegs. Und du denkst dir so, hey, dazu könnte ich was sagen. Und dann überlegst du noch, was von den drei Optionen sage ich jetzt. Und plötzlich ist der Moment vorbei, weil wieder ein anderes Thema angeschnitten wurde. Und so ist es halt im echten Leben. Also gerade ich als Person, die nicht so gern Leute unterbricht, kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man manchmal denkt, oh, ich könnte jetzt das dazu sagen. Und dann denkt man kurz darüber nach. Und der Dialog ist schon völlig woanders. Und dann denkt man, gut, lass ich. War jetzt, war jetzt nicht so wichtig.
0: Der ganze Podcast ist so.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ich, ich habe das gespielt, ich musste es gerade googeln, heimlich. <lacht> Aber äh, da ist mir wieder eingefallen, ja, als du es dann auch beschrieben hast, äh, tatsächlich, das fand ich damals auch sehr, sehr cool. Kommt da nicht so ganz weiter
2: teil? Echt?
1: Ja, da kommt jetzt einer.
2: Hm. Das ist alles, was ich dazu weiß, weil ich es vor ein paar Tagen gesehen habe.
1: Ja, wir haben wir haben auch darüber geschrieben. Du hast das nicht gefragt, wie ich den Trailer fand. Nee, es, ähm, ich, ich weiß auch noch nicht so viel darüber. Ich glaube, es wird ähm, das gleiche Setting wie aus dem ersten Teil mit neuen Hauptcharakteren. Ich hätte es andersrum spannender gefunden. Ich hätte gern die die alten Hauptcharaktere in einem neuen Setting gehabt, aber mal gucken, wie es wird.
0: Wobei es ja auch, äh, es gibt ja auch unter, also ohne jetzt da auch zu viel verraten zu wollen, es gibt ja aber auch unterschiedliche Enden für das Spiel, die von verschiedenem abhängen. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Definitiv auch eine Empfehlung, das mal irgendwie sich anzuschauen. ist, glaube ich, auch nicht teuer. Heutzutage kriegst du das für relativ. Nee,
1: kriegt man auch oft im Sale.
0: Ja, schönes Spiel. Ich weiß nicht, haben wir noch, habt ihr noch eins auf der Liste? Ich hab nur noch, ich habe hier eine Riesenliste von Mobile Games und könnte dazu den ganzen Tag noch runterrambeln, was noch alles cool ist.
1: Vielleicht dazu noch mal ein Podcast.
0: Ja, mein, den mache ich aber alleine. Dann einfach nur mein, mein, mein Walk of Shame durch die Mobile Games. Oh, doch, eins muss ich kurz, jetzt pass auf, jetzt, wo wir schon Walk of Shame und Mobile Games. Was ich nämlich noch auf dem, auf dem Telefon habe, was aber nicht mal mehr ein Spiel ist, weil es nicht mehr funktioniert, ist Flappy Bird. Und Flappy Bird, äh, wenn das sich noch jemand dran erinnert, das war vor. Acht Jahren, sieben Jahren ein mittelgroßer Skandal, weil es ganz kurz zu einer der ertragreichsten Apps wurde überhaupt im App Store bei äh, Apple und ich glaube bei Google auch, weiß ich nicht. Vom Spielprinzip aber her super simpel ist, weil du spielst halt einfach wieder einen Vogel, komischerweise. Also irgendwie dieses Vogelmotiv muss ich bei mir mal irgendwie tiefer ausforschen lassen, was mich zu diesen Spielen immer wieder führt. Aber du spielst halt auch so einen, äh, irgendwie einen fetten Vogel, den du lenken musst durch Lücken in so Super Mario-Horen. Gewissermaßen so Rohrleitungen. Und das ist aber super schwer. Also irgendwie, wenn man das irgendwie 30 Sekunden am Stück schafft, ist es schon gut. Und der Entwickler hat damals gesagt, er muss das jetzt aus dem Store nehmen, weil es ist zu suchterregend, das wollte er nicht, und es bringt ihm zu viel Aufmerksamkeit als Person, die er auch nicht wollte. Das ist zumindest die offizielle Begründung, drumrum gab es dann auch irgendwie Spekulationen, es gäbe noch irgendwie rechtliche Schwierigkeiten wegen dieser Super Mario Rohre, dass, dass das Nintendo da nicht so cool gefunden habe und so weiter. So. Aber der Grund, warum es immer noch auf meinem Telefon ist, Damals ist es aus dem App Store verschwunden, war aber immer noch spielbar. Und ich dachte mir, dieses Stück Spielehistorie musst du doch auf deinem Telefon behalten. Einfach nur so aus, keine Ahnung, also, also so einem konservatorischen Interesse, so als irgendwie da Museumsrelikt auf meinem Telefon. Und jetzt dachte ich mir gestern, hey, start das doch mal wieder und guck mal, ob das wirklich so dumm und schwer war. Und es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, weil es äh, inzwischen natürlich das Betriebssystem fünfmal aktualisiert wurde auf dem iPhone, also iOS. Und jetzt startet es nicht mehr. Und dann steht halt da, der Entwickler hat leider keine neue Version für das neue Betriebssystem äh, zur Verfügung gestellt. Du kannst es jetzt äh, löschen. Und das mache ich nicht. Ja, das hat mir gestern, das lasse ich da drauf. Und das hat mir gestern echt so einen kleinen Stich ins Herz versetzt, dass Flappy Bird nicht mehr funktioniert
1: das glaube ich, es gab doch damals auch diese Geschichte, dass dann Leute ihre Handys mit Flappy Bird drauf verkauft haben.
0: Ja, weil es halt, genau, es war ja nicht mehr zu kriegen. Vielleicht war das mal ein heimliches Motiv, einfach zu sagen, haha, dann kann ich irgendwann hier mein Telefon für teuer Geld verkaufen. Vielleicht könnte ich es jetzt auch noch, weil zumindest das App-Symbol ist noch drauf. Aber es funktioniert halt nicht mehr.
1: Vielleicht kann man sich dann noch den Code ziehen irgendwie und äh, auf PC porten oder so. Irgendein findiger Modder kriegt das bestimmt hin.
0: Also wenn jemand uns zuhört, der daran Interesse hat, ich wäre bereit, mein Telefon zu verkaufen für einen angemessenen Betrag. Ja, also äh, schickt Angebote an mich einfach. Oder per Brief auch. Oder, 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 oder schickt einen Vogel vorbei, der, der einen Zettel hat, oder so beim Thema zu bleiben. Äh, genau, äh, äh, Maurice hätte ich fast gesagt. Meine Güte, übrigens, was ich gerade gedacht habe, wer Flowy super vertonen könnte in Undertale ist Maurice.
1: Ja, true. Ich überlege gerade, wolltest du mich Maurice nennen oder Demi?
0: Ja. <lacht> suchst euch aus? Nein, ich, ich wollte Dimi fragen, <lacht> ob er auch noch ein letztes Spiel hat, über das er reden möchte. <lacht>
2: <lacht> gewiss, gewiss. <lacht> Sie, unsäglicher Graf, ja. Ich, ich kann vielleicht noch eine, eine ähm, Wiedergutmachungsgeschichte anbieten, weil ich habe tatsächlich von einer, ich ähm, glaube letztes Jahr war das, habe ich einen Artikel geschrieben über Streets of Rage 4. Und in dem Artikel habe ich geschrieben, das ist ein Spiel, das braucht doch niemand mehr. <lacht> ähm, aus derselben, aus derselben Haltung raus, äh, wenn wir auch über Stealth-Games und so weiter sprechen, ähm, das, was alte Beat'em-Up-Games so ausgezeichnet hat, ja, dass man, ne, wie Final Fight und Streets of Rage und so, dass man äh, quasi von links nach rechts über eine Straße läuft und 80er Jahre Gangster kaputt schlägt, ähm, diese Art von Kampfsystem, auch mit Kombos und so weiter, die ist ja zu 100% mittlerweile aufgegangen in modernen Action-Adventures, ja. Also, wenn man Devil May Cry hat, wofür braucht man dann noch ein Final Fight? Ja, oder ein Turtles in Time oder so. Ich habe das gespielt und ich äh, hatte völlig Unrecht. Völlig Unrecht. Streets of Rage 4, und ich werde wahrscheinlich nie wieder drüber reden können, ist das ein fantastisches Spiel. Also äh, auch weil es, weil es auf der einen Seite Oldschool ist, ja, auch da rennt man wieder von links nach rechts über Straßen und verprügelt 80 er schurken merkwürdigerweise in der jetzigen Zeit. Und man hat sogar noch die alten Figuren, ja, ich habe hab die alten Streets of Rage noch mal gespielt. Das gibt's ja mittlerweile, die gibt's ja mittlerweile alle für einen Euro oder so auf Steam und was halt damals noch so voll der voll der äh, typisch ne, blonde muskulöse Hauptcharakter war ist halt jetzt so ein ab abgeheifterter ex 80 er Jahre äh, Guy ähnlich wie wie äh, der Johnny in äh, Cobra Kai ja der äh, der ehemalige Schurke von Karate Kid der jetzt eigentlich so ein abgehalfterter Typ ist und so ist es halt bei Streets of Rage 4 auch diese Helden von damals sind halt jetzt wieder dabei aber sind alle so ein bisschen ja also zumindest einer ist zumindest nicht mehr so ganz äh, oben auf aber das Gameplay ist einfach klasse. Also die die Entwickler, die das umgesetzt haben, äh, das sind ja nicht die Originalentwickler natürlich. Man merkt manchmal, finde ich, ob Entwickler zu 100 Prozent oder generell Kreativschaffende zu 100 Prozent verstanden haben, was das Ursprungsmaterial so großartig gemacht hat. Ich mache jetzt keinen Witz über Star Wars. Und das ist da genau der Fall. Also die Liebe zum Detail, mit dem die das umgesetzt haben, die ganzen Anspielungen auf frühere Spiele. Aber auch, dass sie es geschafft haben, für sich genommen ein Spiel zu machen, das das macht einfach richtig Laune, gerade im Koop. Wenn die Gegner da kommen, wie sie das Kombosystem gemacht haben, wie die Schläge sich anfühlen, ähm, aber auch wie, wie kurzweilig es ist. Das ist ein Spiel, das kann man an einem Abend durchzocken. Da passt alles so stimmig zusammen. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass die Art Spiel es halt heute einfach schwer hat, weil wir mittlerweile eine Generation haben, die komplett ohne das genre beatem up aufgewachsen ist. Weil es ja auch nie den Sprung in die 3D-Welt geschafft hat, so in dem Sinne. Aber ja Streets of Rage 4 hat einen fantastischen Soundtrack, ist im Game Pass. Ist jetzt kurz, kürzlich ein DLC rausgekommen, der auch sehr gut ist. Das Spiel lohnt sich, meine Güte. Da hatte ich so eine launige Muss ich dran denken, Michael, als du von Minimetro angefangen hast, war das auch äh, eigentlich ein ganz anderes Spiel. Aber es ist auch so ein Spiel, das einfach so richtig schöne Beschäftigungstherapie ist. Weniger, weil man irgendwas äh, Smartes macht, sondern das genaue Gegenteil. Man macht irgendwas richtig Dummes, aber das macht Spaß. Und das macht man dann einen Abend lang. Und dann ist man so richtig befriedigt. Haben wir nicht auch mal
0: auf einer äh, was, nee, Gamescom oder E3 Streets of Rage 2 gespielt an irgendeinem, an in so einem alten Game Gear-Ding, was da rumstand?
2: Ja, ich glaube, stimmt. Oder?
0: jetzt, wo du es, ne? Also, irgendwie so ganz dunkel im Hintergrund, habe ich das mich daran erinnert. Das es hat auch kommen. wieder
2: diesen diesen Koop, dass man sich gegenseitig verletzen kann. Also das, äh, <lacht> das, das, das haben sie wieder eingebaut. Weißt du, wie du da ja auf jetzt kommst. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte an der Stelle einfach nur mit dem Fun Fact noch mal kurz angeben, dass ich nahezu unschlagbar in ähm, in eigentlich allen Fighting Games bin. Also vor allem vor allem Street Fighter. Also das, das sage ich jetzt einfach mal so gewagt, weil ich weiß, es wird mich nie jemand herausfordern, der es wirklich kann. Aber alle Leute, die es mittelmäßig können, stampfe ich in den Boden, easy.
0: Die letzte Person, die das behauptet hat bei Gamestar, war Michael Obermeier auf einer Party, die wir gemacht haben in Köln. Für äh, Gamestar-Abonnenten, glaube ich, genau. Und dann kam eine junge Frau und sagte: Challenge accepted, Obermeier. Also wir haben da so ein Turnier dann gemacht mit ihm natürlich. Challenge accepted, ich mach dich fertig. Und er dann so klar, ne, die also sie kannte das Spiel nicht mal so richtig. Äh, ich glaube, es war Street Fighter, ja, irgendwie also so ein, so ein Fighting Ding. Und ähm, sie hat ihn platt gemacht mit Button mashing weil ab, einem, ab einer bestimmten, äh, es gibt ja immer dieses, äh, diesen Effekt, dass du ab einer bestimmten Professionalität nicht mehr reagieren kannst auf jemanden, der nicht auf demselben Level oder auf einem ähnlichen Level spielt wie du, weil du eine ganz andere taktische Denke entwickelt hast, was der Gegner als nächstes macht, was auch immer mein Geheimrezept war für FIFA und Pro Evo Wettbewerbe. Weil die Leute, die es richtig gut können, sind gar nicht in der Lage zu verstehen, warum ich aus 40 Metern einfach aus Scheiß aufs Tor schieße und der Ball vielleicht sogar manchmal reingeht. Und ich so
2: dann Spiele gewinne. Ah, ja, spannend. Müssen wir wieder so ein Turnier organisieren. Das stimmt, das stimmt. Ich hatte, das ist wirklich ein echter Effekt. Ich hatte das auch mal, dass ich einen ganzen Abend so Calibur gespielt habe und äh, natürlich das Maul richtig vollgenommen habe und gesagt habe ich bin der beste calibur Spieler aller Zeiten und eine Freundin von mir hat es noch nie gespielt hat dann Yoda genommen der ein spielbarer Charakter war in dem Spiel und mich den ganzen Abend fertig gemacht nur mit Buttonmashing weil und also das war einer der, der traumatischsten Abende meines Lebens ja, weil dieser kleine grüne Knilch einfach nicht zu treffen war und ich habe alles probiert meine besten Charaktere mit denen ich seit fünf Jahren Calibur gespielt habe nicht einen Match gewonnen also das stimmt, weil es einfach so unpredictable ist.
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen, als würde ein Karatekämpfer gegen jemanden mit einer Schrotflinte antreten. So, der Karatekämpfer hat mehr Skill, aber was soll er machen, wenn mit der Schrotflinte auf ihn geschossen wird? So, da ist er halt nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, ja. So habe ich damals Marco Giesel in FIFA besiegt mit einer Schrotflinte. Nee, ja. also cool. und seitdem spiele ich es auch nicht mehr gegen ihn, weil es ist ja entschieden. Jetzt wäre der bessere fifa kämpfer Weil er auch
1: verstorben ist, leider.
0: Ja, aber. Seiten Nebeneffekte. Ich glaube, in ihm ist etwas gestorben in diesem Moment. Das ist das, das, können wir definitiv so festhalten. Ja, sehr, sehr cool. Das war ein... ein äh, ich habe viel gelernt in diesem Podcast. Das war, äh, wie sagt man, lehrreich. Jetzt, da ist das Wort wieder. Und hochinteressant. Und ich glaube fast, wir müssen daraus eine Serie machen, weil ich, ich glaube, es gibt noch so viel mehr, über das nicht nur wir reden können, auch das natürlich sehr gerne wieder, sondern auch die ganz vielen anderen einsamen Seelen, die durch die GameStar-Redaktion wabern und nicht wissen, wo sie ihre Leidenschaften abladen sollen. Fabiano hat sich, schon, äh, hat sich schon freiwillig gemeldet. Da scheint auch noch irgendwas zu brodeln, was nicht raus darf sonst. Also, bleibt gespannt. Vielen Dank euch beiden. Ein großer Spaß. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Und macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: kriege euch alle noch dazu, MLB zu spielen. Ja? Ich habe Friedberg soweit bekommen und äh, Heiko ist auch schon am überlegen. Er hat mich schon, er hat mich schon gefragt, zu so, sagen, bei dem mir dieses MLB, ist das denn wirklich ein gutes Spiel? Ich dachte, in dem Moment dachte ich mir, <lacht> ich hab dich. Ich hab dich am Letzchen. Jetzt... <lacht>